0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Intuição. Prepare-se: Entre Dois Mundos está começando agora. Há quem tenha maior ou menor facilidade para lidar com essa capacidade que aparece nas mais variadas manifestações do psiquismo, nos sonhos, nas sensações corporais, nos insights e nos atos criativos. Mas, afinal, o que é a intuição? Para a gente conversar sobre esse interessante assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças de Max Lanius Lacerda, que é professor e colaborador do Espiritismo. Seja bem-vindo,
1: Max. Muito obrigado, Jair.
0: Também a presença de Daniel Campos, que é psicólogo, divulgador do Espiritismo. Seja bem-vindo, Daniel. Seja muito obrigado, Já. Olha, para a gente começar a conversar a respeito desse tema, que às vezes as pessoas, né, Max e Daniel, não entendem bem, e a gente mesmo não consegue entender direito, o que é propriamente a intuição. Daniel, você poderia nos dizer o que é intuição? A gente pode dizer que é uma capacidade sobrenatural?
2: A intuição, baseada na, no pensamento kardeciano, ela não é um fenômeno sobrenatural, porque Allan Kardec define a intuição e coloca no campo da mediunidade. Allan Kardec, no capítulo 15 de O Livro dos Médiuns, assevera que a mediunidade encontra um aspecto de muito, muitos espectros, abrangendo vários fatores do psiquismo humano, e dentre eles, a intuição. Uhum. E como a mediunidade está no campo dos fenômenos das leis da natureza, como expressão da lei da natureza, a intuição também aí se enquadra como um fenômeno na, natural das leis da natureza, obviamente se afastando dos fenômenos sobrenaturais, uhum. que são caracterizados como fenômenos que não se enquadram nas leis da natureza. Uhum. Então a intuição nada mais é, na concepção de Allan Kardec, a informação que um indivíduo recebe através da sua mediunidade, e ela decorre de uma inteligência externa, de um espírito, ele recebendo aquela informação, ela lhe cai na consciência, no campo da mediunidade... E ele dá expressão àquela informação recebida, às vezes uma vontade ou um pensamento. Mas ele é muito consciente essa expressão. Ele recebe isso da ideia do espírito no campo da mediunidade e pode muitas vezes produzir um texto, uma informação falada. Perfeito. Ô, Max, a gente
0: poderia dizer que a intuição é uma espécie de pressentimento
1: no inconsciente nosso? Pois, Geraldo, aí nós podemos lembrar que tem intuição e inspiração, né? Os dois, os dois às vezes se confundem, né? Uhum. A inspiração pura seria aquela influência do espírito sem a participação direta do espírito que está sendo influenciado. Enquanto que a intuição, o aspecto anímico entra em, em cena, né? Os, os seus conhecimentos anteriores, a sua bagagem, quando suscitados quando trazidos à tona uhum. eles obviamente servem para nos orientar nos passos da vida né? então ela pode ser sim de caráter muito mais abrangente inclusive a intuição da sua, da sua, do seu planejamento reencarnatório por exemplo, você uhum. fez um planejamento reencarnatório e tem certas coisas que você irá passar. Uhum. No momento certo, é comum a gente se lembrar dessas coisas de maneira mais sutil, de maneira menos, menos clara, mas de maneira perceptível, Sim. que faz com que você se prepare. Então, sim, a intuição tem um caráter bastante largo, bastante abrangente. Né? Pode ser lembranças, pode ser lembranças misturadas com influências, pode ter a vária participação de várias, vários movimentos aí. né? É, é muito
2: interessante isso que o Max fala, porque ele traz um espectro até maior sobre a intuição, e no caso... É, nessa expressão da intuição no caso do pressentimento e que Allan Kardec coloca no livro dos espíritos uhum. e ele coloca justamente é, essa questão como uma expressão anímica ou seja, algo que sai da alma Sim. Né, algo é que vem da própria alma do indivíduo como também algo mediúnico no uhum. qual ele se conecta com o espírito e produz aquela informação. Perfeito. Então nós temos essas duas expressões, mediúnica e anímica, que sai da alma do indivíduo. Então, quando se fala que a pessoa né, ela está bem
0: ou mal intuída, às vezes a gente mesmo diz, olha, eu não estou bem certo se estou bem intuído ou não,
1: será que eu devo seguir minha intuição? Como é que fica nesse contexto, Max? A intuição, geralmente, geralmente é boa. É, o problema é saber ler, o problema uhum. é saber interpretar. Geralmente, a intuição, quando vem, ela é bem característica. E aí é que entra o ponto de como se preparar para perceber essa intuição. Uhum. Se você está se espiritualizando, essa intuição começa a ser mais nítida, você começa a delinear menor, melhor e você não, não vai confundir ela com eventos do nosso cotidiano Sim. da vida. É uma, alguma coisa que vem intimamente, você não consegue misturar com o de fora.
0: Mas, Daniel, a gente consegue
2: desenvolver a nossa intuição? Sim, é possível sim desenvolver a intuição, à medida que o indivíduo se conecta com a sua espiritualidade uhum. e principalmente educando o campo das sensações, dos estímulos, uhum. da, sendo um pouco mais específico na questão das experiências de prazer proporcionada pelo corpo, uhum. o materialismo vivido através de um desregramento ou de um de um desequilíbrio, sufoca a intuição. Uhum porque é, um é uma função que está oposta à, in, à intuição, que é a sensação. E à medida que o indivíduo se vincula muito às sensações, a sua intuição fica apagada. E à medida que ele se espiritualiza mais, a sua intuição ganha campo, ele se conecta mais com o seu mundo superior, o uhum. seu mundo íntimo e a espiritualidade.
1: A gente às vezes... Pois não, Marcos. Eu, inclusive, Emmanuel, no livro Consolador, a gente estava estudando esse tema, uhum. e ele na questão 122 diz assim, foi perguntado a ele, o que se deve fazer para desenvolvimento da intuição? Ele deu uma resposta que eu achei interessante. Uhum. Ele começa dizendo que o campo do estudo perseverante... Portanto, você precisa estar estudar esse campo uhum. com o esforço sincero da meditação. Então, quer dizer, você precisa também parar e introjetar-se, uhum. mais uma meditação sadia, não com propósitos, vamos dizer, inferiores, é o grande vínculo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Uhum. Então, como o Daniel bem frisou, o ato de se espiritualizar é abandonar a vida material e se ligar à vida Espiritual. espiritual. Ou seja, é viver no mundo sem ser mundano. É você usar os, os benefícios das sensações como meio e não como fim. Uhum. Nós necessitamos deles, mas eles não são o fim. O fim é muito mais elevado. O fim é o espírito que é eterno, que é imortal e que prossegue, né?
0: Às vezes a gente diz assim, né? Eu, eu preciso seguir minha intuição. Olha, não segui minha intuição e, e não me dei bem em alguma coisa. E vocês já estão falando aí, citando inclusive Emmanuel, como é que a gente faz para desenvolver o nosso a nossa intuição
2: à medida que o indivíduo se conecta com a sua essência divina através do conhecimento espiritual como a severa emana e à medida que ele vai entrando em contato com as suas potências espirituais através da sua moralização do desenvolvimento da consciência ética essa intuição ela vai se aflorando ficando cada vez mais sutil à medida que isso é desenvolvido o indivíduo vai direcionando as intuições que recebe para dar boas resoluções para a própria vida e para outros indivíduos, ampliando o seu potencial evolutivo. Mas é necessário utilizar, como disse o nosso amigo Max, o campo das sensações de maneira educada, direcionada para o desenvolvimento do corpo e para a doação social. À medida que o indivíduo começa a canalizar as sensações para o lado é, ético da vida, a intuição se aflora com maior potencial Muito à medida bem. que isso se desenvolve. Olha
0: só, Daniel e Max, nós já vamos chamar um breve intervalo, porque o assunto é tão interessante e o tempo vai voando. Vai pensando aí sobre a intuição, se você é intuitivo, o que você quer saber a respeito do assunto. Nós vamos conversar mais depois do nosso intervalo. A gente, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito de intuição. Recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Max Lane, professor, colaborador de espiritismo, e também Daniel, psicólogo, divulgador da mensagem espírita. Eu vou fazer uma pergunta dupla para que vocês dois respondam. Sócrates e Platão, a gente pode considerar como exemplos de filósofos visionários intuitivos, e também, é possível dizer que os músicos Beethoven e Mozart receberam intuição nos trabalhos com a música,
1: Começa o Max, continua o Daniel, fica à vontade. Cremos que não tenha dúvida disso, porque inclusive Allan Kardec é bastante é, enfático nisso, quando ele faz uma pergunta, por que a mesma ideia a de uma descoberta, por exemplo, surge no mesmo tempo em vários lugares? Hum. E eles respondem, os espíritos, já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Então, nós percebemos que esse espírito que está destinado na sua programação espiritual para fazer descobertas, ele já traz esse conhecimento de lá, mas ele precisa ser lembrado. E nesses movimentos que nós temos de sono, nós nos reencontramos com aqueles nossos mentores que estão no plano espiritual. Nós lembramos, além desses que você citou, Geraldo, de Dmitry Bedeleff, o autor da tabela periódica. Hum. Contam os seus biógrafos que ele estava... Com grave situação de tentar colocar os elementos que eram conhecidos. Naquela época, se não me falha a memória, são 38 elementos químicos que, íamos, que conhecia, conhecíamos no século XIX. E na época que ele estava fazendo a tabela periódica, e ele não conseguia. Hum. E aí deu um sono letárgico né? que é um sono pesado que ele caiu com a cabeça sobre o, o, a mesa onde estava estudando e ele teve um rápido sonho de, hum. e essa imagem que ficou no sonho quando ele despertou rapidamente ele montou aquele tabuleiro e colocou as, as, as peças conforme o tabuleiro quer dizer foi ele que inventou sozinho? Não foi, ele foi auxiliado nesse momento de letargia proporcionado por alguém do plano espiritual e conseguiu criar uma tabela que hoje, até hoje ela é exatamente a mesma, ampliado por causa do número de elementos novos. Perfeito. E ele previu nos espaços esses elementos novos. Então é um exemplo muito clássico. Muito né?
2: Esses, to esses pensadores e artistas, sem dúvida alguma, eram médios intuitivos de grande capacidade porque conseguiam penetrar no, no inconsciente coletivo e trazer as informações da espiritualidade para nós no, nas expressões da arte e do conhecimento uhum. Sócrates, Sócrates tinha o seu daimon o seu gênio, uhum. né, que ele intuía ele trazia as suas inspirações para que ele pudesse trazer a filosofia da imortalidade da alma como bem conhecemos que já é uma, uma ideia inicial da doutrina espírita e esses da expressão artística sem dúvida alguma, nós até encontramos é, comunicações na Revista Espírita de 1858, na qual o próprio Moser traz informações, é uma comunicação onde ele é chamado àquela reunião que ele não só recebia inspirações, mas logo depois que desencarnou, passou a inspirar
0: uhum.
2: outros, outros artistas no intuito de levar intuições para a produção no campo da música erudita, da música clássica, Sim. nessas comunicações que lhes foram expostas.
0: E a gente pode afirmar aí que essas intuições contribuem para a evolução da humanidade? Sem dúvida. Aliás,
1: sem ela, nós estaríamos bem, bem mais atrasados do que nós estamos na posição que nós estamos hoje. Então, nós não tenhamos dúvida. Há uma comunicação entre os dois planos intensa. Uhum. E nós não conseguimos agir sozinhos aqui porque o mecanismo de revestimento da carne oblitera a do potencial do espírito e só com esse invólucro grosseiro já impede que a capacidade do espírito que está revestido por esse corpo se manifeste integralmente. Uhum. Então ele precisa de ajuda. A equação de Einstein, por exemplo, foi outra que os biógrafos contam uhum. que também veio através de um processo intuitivo. Que maravilha. Daniel, o livre-arbítrio
0: interfere na intuição ou a intuição interfere no livre-arbítrio?
2: Eu acho que é um processo muito complexo e a questão do livre-arbítrio, obviamente, ela sofre influência da intuição, mas ela não define. Porque aquele que recebe a intuição tem a sua liberdade para tomar a atitude ou a postura uhum. da proposta intuitiva que lhe chega, caso queira ou não. Peguei, peguemos, por exemplo, um, um exemplo é, que é clássico e é patológico, como no, nos casos de suicídio. O indivíduo recebe muitas vezes a intuição de um espírito pernicioso, uma intuição patológica. Mas no momento do ato de tirar a própria vida, ele está sozinho. Ele decide ou não de cometer a ideia que ele chega. A decisão é dele. A decisão é dele. Então isso não interfere diretamente na atuação, porque a mente é sempre livre. Aí. Com exceção dos casos de escravização mental por processos patológicos da obsessão.
1: Aí, aquela pergunta que você havia feito no bloco anterior, sobre como saber se a intuição é boa ou ruim, uhum. basta nós observarmos. Está de acordo com a lei de Deus? Uhum. Uma sugestão como essa de suicídio, é. uma ideia fixa que se coloca na mente de alguém, a gente sabe que está contrária às leis de Deus que não permite que nós tiremos a vida, né? Para dar um exemplo. É. Então, nós temos como filtrar isso e o nosso livre-arbítrio fica preservado. Pois é. O. o... Mas Jung fala na intuição
0: como uma espécie de bússola interior, não é? Nesse caso, bússola é que orienta, né? não que desorienta. Aí se a gente abre também os nossos canais intuitivos, naquela preparação que vocês estavam falando, a gente também vai ter boas intuições, não?
2: Certamente. E Jung foi muito sábio à medida que ele começa a estudar os, os, as funções psicológicas e cria essa ideia da bússola, né? Esse, esses nortes é, dessas funções psicológicas, e ele coloca... A intuição, tendo como oposição essa intuição, a sensação, uhum. e de um outro lado dessa bússola, o pensamento e o sentimento. Uhum. Quando o, a pessoa se caracteriza dentro da função psicológica, através da intuição, ela passa a dar um valor muito grande às informações que ele recebe na mente e se norteia por elas. Pois é, nesse caso, Daniel Marx, é
0: preciso a gente ter uma espécie de elevação de espírito, então, para captar as... Boas intuições?
1: Eu preferiria que nos lembrássemos de Jesus e quando ele disse, vigiai e orai. Uhum. É preciso que você se sintonize, não é preciso que você seja elevado, porque uhum. o processo de elevação é um processo contínuo. Uhum. E a doutrina espírita nos ensina que nós não devemos esperar que os espíritas ou que os religiosos sejam santos mas que se esforcem para se santificar então o processo é um processo de vigilância, quando você percebe aquelas, aquelas ideias que são contrárias ao bom senso chegando em você de maneira periférica, de maneira sutil uhum. faça uma prece porque você vigiou, você está percebendo que algo não está legal e você faz uma prece você eleva e você passa a estar no nível nesse momento da prece mais alto e você foge de ser influenciado por aquelas ideias perniciosas. Então Daniel, a gente pode afirmar
0: que a oração é um mecanismo de desenvolvimento da nossa intuição para receber essa ajuda do mais alto?
2: Certamente, sem dúvida alguma, porque ela faz com que o indivíduo se conecte com a sua essência profunda, o seu Deus interior, escutando o pensamento divino e também escutando a própria alma, que é um repositório de informações e de energias que vão direcionar o indivíduo ao cumprimento da sua missão, da sua essência. Então, muitas vezes, em processos de oração, o indivíduo recebe essas ideias e pode dar boas resoluções à sua existência atual.
0: Uhum. Aí entra toda uma questão
1: de educação, de perseverança, não é, Marcos? Com certeza, e é que a criatura tem que fazer. Aí é o que está, vamos dizer assim como uma marca entre o que é ser um religioso que é externo, que vê o lado externo, Entendi. e um religioso que vê por dentro. Pois é. Ninguém prescinde do esforço para crescer. Exatamente. Estamos conversando
0: com o Daniel Campos, com o Max Lano Lacerda. Muito obrigado pela participação. E nós já vamos para mais um intervalo, voltando para conversar já sobre as suas perguntas. Fique à vontade para nos escrever. A gente está aqui à disposição. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando sobre intuição, um assunto que muito nos interessa, que nos inspira a vida toda. Max, agora nós já vamos responder as perguntas dos nossos espectadores, e é Guilherme Souza, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ele
1: pergunta assim, intuição é a mesma coisa que premonição? Então, intuição é o geral. A premonição é uma faceta da, da nossa intuição. Hum. E a premonição é verdadeiramente uma lembrança de alguma coisa que nós planejamos. É interessante que, que seja buscado o livro Recordações da Mediunidade, no seu capítulo 9, que tem um diálogo interessantíssimo entre a Ivone e o doutor Bezerra de Menezes sobre esse assunto premonição. Hum. Por exemplo, uma pessoa que está prestes a desencarnar, Muitas vezes tem a premonição da, da sua desencarnação e ela é levada ao plano espiritual e o seu benfeitor, espíritos familiares, aqueles que estão acompanhando o desenvolvimento dela aqui na Terra, alertam-na e reforçam os conteúdos que ela tinha como espírito uhum. para que o enfrentamento da, do processo seja com muito mais força, com muito mais segurança e com muito mais paciência e paz. Seja o próprio óbito seja o óbito de um familiar querido, que é muito dolorido para a maior parte de nós. Então isso é uma benção, a premonição é um tipo de intuição que prepara você para o enfrentamento do testemunho difícil. Uhum.
0: E quando se trata assim, de coisas alarmantes, às vezes aquela preocupação apocalíptica, eu estou com mal uma má premonição, uma coisa que não, não me deixa em paz. Como é que fica isso?
1: Aí nos parece mais, né Daniel, aquilo que o Daniel falou, parece mais um processo de é, pensamento de alguém querendo Influência. invadir. Então parece alguma coisa perniciosa e de novo vigiar e orar e deve ser buscado por essas
2: pessoas. Muito interessante isso que o Max fala, porque à medida que recebemos a intuição é, é, seria interessante fazermos duas perguntas a nós. O pra quê e o porquê estou recebendo essa informação para que possamos passar um filtro nesse sentido e dar uma boa orientação à informação que se recebe. Perfeito. Nessa linha, o Ricardo Santos
0: de Brasília, Daniel, está perguntando o seguinte, pode-se ter intuição é, através
2: de um sonho, por exemplo? Perfeitamente. Pode-se ter a intuição no sonho, nos casos de desdobramento, em que o indivíduo tem uma capacidade de, quando o corpo entra na letargia do sono, o espírito se desprende e transita no mundo espiritual com muita habilidade e, nesse momento, ele pode receber intuições durante esse desdobramento. E o próprio sonho, os sonhos ditos psicanalíticos, os sonhos que são elaborações do inconsciente, eles trazem uma mensagem da própria alma do indivíduo e que posteriormente, quando o indivíduo está em estado de vigília, aquele sonho produz uma intuição sobre aquelas informações que foram traçadas no sonho... que aparentemente não, não, pareciam não, tra... não fazer nenhum sentido. Uhum. Que podem lhe ser úteis. E que né? podem lhe ser Inclusive, úteis.
1: Inclusive, Geraldo, complementando um pouco o Daniel... na questão 415 de O Livro dos Espíritos... Kardec faz uma pergunta interessante. Eles haviam dito para Kardec na questão anterior... que sim, nos encontramos com pessoas no plano espiritual. Uhum. Ele falou, para quê? Se nós esquecemos. Sim. E aí a resposta deles é exatamente na linha do que o Daniel falou. De ordinário, ou seja, de maneira geral... ao despertarmos, guardamos a intuição desse fato... Uhum que se originam de certas ideias que nos vêm espontaneamente, sem que possamos especificar como elas vieram. Perfeito. São ideias que nós adquirimos nessas confabulações, nesses encontros.
0: Uhum. É, o, aqui a Samara Moraes, Max, de Governador Valadares, em Minas Gerais, ela pergunta aqueles que têm premonição são mais preparados para serem médiuns?
1: A premonição é uma, um tipo de mediunidade, porque é um famoso, a famosa mediunidade onírica, né? Você recebeu durante o sono. Então, praticamente todos nós somos médicos. Mas não dá para dizer que você será mais preparado, porque não é isso que caracteriza a preparação. A preparação caracteriza pelo estudo, caracteriza pela educação que você faz, pelos exercícios que você faz, pela ambiência que você frequenta. Então, não, a resposta seria não, mas ajuda.
0: Perfeito. Juliana Silva de São Paulo, Daniel, pergunta se Allan Kardec recebeu intuições para escrever o conteúdo das obras básicas da doutrina espírita.
2: Sem dúvida alguma, foi através da sua mediunidade gloriosa e intuitiva que Allan Kardec organiza o conhecimento trazido pelas inteligências invisíveis através dos médiums ao qual participavam, junto com ele, das reuniões. Uhum. E, posteriormente, ele recebia essas informações das inteligências e, através da sua intuição, juntamente com esses indivíduos, fazia fez a codificação que temos hoje iluminando as nossas almas.
0: E, às vezes, tem assim, essa dor, né? Kardec foi ou não foi médium, né? Médium intuitivo, com
1: certeza. Inclusive, em obras póstumas tem um caso que Kardec relatou, nós precisamos lembrar que Obras Pós foi publicado 21 anos depois que Kardec desencarnou. Né? Em então, 1890, né? Isso, então assim, eram particularidades dele. E há um fato interessante que ele tinha ido para uma vila chamada Vila Segu, que ficava 200 quilômetros de, de Paris para poder conceber o evangelho segundo uhum. o espiritismo, na época foi chamado de imitação do evangelho, né? Sim. E ele estava lá e uma médium vidente esteve na casa dele procurando -o. Uhum. e a sua esposa, Amélie lhe pergunta, mas você não poderia ir lá em espírito? E ela faz isso Sim. e o interessante é que, reforçando o que o Daniel falou, ele está sentado próximo à janela trabalhando está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde alguns há que parecem muito elevados e o inspiram, um deles eles especialmente parece superior a todos os demais, sendo-lhe objeto de deferências. Então ele estava cercado em todos os momentos Exato. de concepção da obra por espíritos superiores que o auxiliaram. Por isso que a obra é dos espíritos isso. e Kardec é um instrumento, como estamos sendo aqui. né Isso mesmo, maravilha. É, Larissa Perim, de Macaé,
0: Rio de Janeiro, Daniel, diz assim, nós recebemos intuições do inconsciente ligadas a vidas passadas?
2: Sem dúvida alguma. É, o, é, o, é a parte anímica né, do processo intuitivo, ou seja, é a parte que sai de nossa alma, porque seria contraproducente ao processo reencarnatório se esquecêssemos tudo e não tivéssemos um sinalzinho de fumaça que pudéssemos seguir para comprovar, para que pudéssemos é, materializar as nossas obrigações espirituais aqui na Terra. Então a intuição é um desses sinais de fumacinha. É que saem do nosso inconsciente nos orientando à nossa missão espiritual.
0: Até se fala da gente buscar na consciência, não é isso? Sim. Fazer uma viagem para dentro de nós mesmos e ver a consciência. Qual é a orientação que se tem, né? Isso é intuitivo,
2: né? Com certeza. É. E
1: Emmanuel tem uma, uma, uma expressão maravilhosa Um livro que se chama Emmanuel. Ele diz assim... A, a, o subconsciente é a câmara escura da mente. A subconsciência é o acervo de experiências realizadas pelo ser em suas existências passadas. Ele diz assim, dentro dessa obscuridade experimenta a alma, às vezes, uma sensação indefinível. É uma, uma vocação inata que o impele para isso ou aquele caminho. Nesses momentos, uma luz vaga da subconsciência através a câmara das sombras e entra o espírito em vaga relação com o seu passado longínquo, como ele falou. Então, você fica com aquele negócio indefinido, uhum. mas você está acessando a si mesmo o seu passado. Pois é. Interessante,
0: é né? É uma busca realmente, e nós temos aí, né, já encerrando aqui o, praticamente o nosso programa, sempre uma, uma luz de orientação né, para o nosso caminho, para a gente seguir o que é certo para a nossa felicidade e também a felicidade do nosso irmão, não é isso? Daniel, muito obrigado por sua presença, pelos obrigado, esclarecimentos. Daniel. Seja sempre bem-vindo, tá certo? E você também, Max, obrigado, obrigado. Aí pelos estudos, pelos esclarecimentos esteja conosco em outras oportunidades. Deus quiser, muito obrigado. E vocês que participaram, que nos escreveram, é muito importante a sua colaboração. A sua participação enriquece demais o Entre Dois Mundos. Você pode assistir a este programa novamente, assim como a outros no canal Gotas de Luz. Esteja à vontade para participar sempre que quiser. Nós estamos aqui à disposição para conversar, para esclarecer, para divulgar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Sejamos todos abençoados nesse propósito. Muito obrigado pela presença e até o próximo entre dois mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga @feb_tvbrasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima.